0: HR Info Wirtschaft mit Daniel Bauer und einem kleinen Ausblick auf unsere künftigen Wirtschaftsbeziehungen mit unseren Freunden auf der britischen Insel. Zur Bescherung gab es ein heiliger Abend von Boris Johnson und Ursula von der Leyen dazu einen dicken Vertrag. Besser als ein harter Brexit sagt die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals, aber viele Fragen sind eben auch noch offen. Wenn man etwas eigentlich gar nicht komisch findet und trotzdem Witze darüber macht, dann ist das Galgenhumor. Und ein schönes Beispiel dafür hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geliefert, als sie die Einigung verkündet hat. It was a long and Und da hat sie doch glatt ein Beatles-Zitat reingemogelt. but we have got a good deal to show for it. Und
1: da hat sie doch glatt ein
0: Ausgerechnet Long and Winding Road von Let It Be also. Als die Platte rauskam, hatten sich die Beatles schon heillos zerstritten und getrennt. Passt also ziemlich gut. Auch Romeo und Julia von Shakespeare wurde zum Schluss des Brexit-Dramas bemüht. Und zumindest wirtschaftlich gibt es bei der Sache wohl tatsächlich keine Gewinner. Das schätzt auch mein Kollege Alexander Göbel in Brüssel so ein.
2: Dieses Brexit-Drama halten ja viele für einen wirklich historischen Fehler, finde ich ehrlich gesagt auch, dass es am Ende keinen Gewinner gibt, sondern eigentlich nur Verlierer, auch wenn sich jetzt beide Seiten da als Sieger inszenieren. Man muss festhalten, die Europäische Union, die schrumpft, sie verliert ja eines ihrer größten und auch wirtschaftsstärksten Mitglieder, einen der wichtigsten Verbündeten auch in vielen Bereichen. Und die Briten werden schnell merken, dass es als souveräner Staat, also ziemlich alleine auf dem Weltmarkt, vielleicht doch nicht ganz so leicht sein wird, wie sich das in London immer verkauft, verkaufen lässt von Boris Johnson. Verlierer sind aber auch die Studierenden, die Auszubildenden, weil Großbritannien ja nach mehr als 30 Jahren auch dieses Austauschprogramm Erasmus verlässt. Verlierer sind einfach alle, die mit der größtmöglichen Freiheit auch reisen wollen, die arbeiten wollen, Handel treiben wollen. Und der Brexit-Deal ist äh, interessanterweise ja das weltweit wirklich einzige Abkommen, das Beziehungen nicht einfacher macht, sondern komplizierter, weil die Partner eben nicht enger zusammenrücken, sondern sich äh, noch weiter voneinander entfernen.
0: Ja, und die EU hat ja auch vorsichtshalber schon mal fünf Milliarden im Haushalt zurückgelegt. Da heißt es, um Menschen, Firmen oder Regionen zu unterstützen, die durch den Brexit leiden werden. Ist das so ein bisschen das Preisschild, das an diesem über tausendseitigen Vertragswerk jetzt baumelt?
2: Ja, ich denke mal, so könnte man das nennen, daran sollte auf jeden Fall der Deal nicht scheitern aus EU-Sicht. Das ist ja dieser sogenannte Anpassungsfonds, den hat EU-Ratspräsident Charles Michel vorgeschlagen, schon im Sommer letztes Jahr, weil er da schon gemerkt hat, wir brauchen wahrscheinlich eine solche Reserve, weil es unabhängig vom Ergebnis der Gespräche definitiv Verwerfungen geben wird in der Wirtschaft. Es wird auf jeden Fall ruckeln, gerade für kleine, mittlere Unternehmen. Und dieses Geld ist im Haushalt jetzt eingestellt, die EU-Kommission soll im Februar die Lage analysieren und dann auch die Gelder dort einsetzen, wo der Bedarf am größten ist. Die EU,
0: muss man ja auch sagen, war in einer
2: schwierigen Verhandlungsposition. Zum einen wollte man keine gravierenden
0: Nachteile für die heimische Wirtschaft auf dem Kontinent, das ist klar. Aber auf der anderen Seite durfte auch nicht der Eindruck entstehen, dass man quasi mit einem goldenen Fallschirm aus der EU abspringen darf. Meinst du, da ist ein guter Kompromiss geglückt?
2: Also ich finde nach der Berichterstattung, die wir die letzten Monate gemacht haben, war das der einzige Kompromiss, auf den sich die EU einlassen konnte, im Sinne von gut verhandelt. Aber gut ist eben wirklich relativ in dieser Sache. Also nicht umsonst war ja die Botschaft von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an die britischen Freunde, wie sie das genannt hat, äh, Abschied ist so süße Trauer. Das ist ein Zitat aus Shakespeare's Romeo und Julia. Das ist passenderweise eine Tragödie. Und ähm, so wird das gesehen. Also guter Kompromiss, aber es ist wie ein bisschen auf dem Schlachtfeld, wenn man das mal so martialisch äh, vielleicht verwendet als Bild. Am Ende sind eben die beiden Seiten wirklich erschöpft und man ist froh, dass man... Vielleicht den ein oder anderen Graben zuschütten konnte.
0: Wenn mich meine Schulkenntnis jetzt nicht verlässt, sind am Ende auch Romeo und Julia beide tot. Oh Gott, oh Gott. Ja,
2: ja genau.
0: <lacht> Wollen wir mal nicht das Schlimmste hoffen. <lacht> ähm, beim, beim großen Thema Handel, da hat man sich auf die Formel Zollfreiheit und gleiche Standards geeinigt. Was
2: heißt das? Ja, das ist das Level Playing Field. Es ging eigentlich nur über diesen Punkt fairer Wettbewerb. Das war wirklich ein wichtiges Kriterium, gerade für Brüssel. Man wollte in der EU eben nur dann zollfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt bieten, wenn London zusagt, seinen Unternehmen in Zukunft keine unfairen Vorteile zu verschaffen. Zum Beispiel durch Subventionen oder durch sehr viel laxere Umweltstandards, Sozialstandards. Und dieser Vertrag, der verpflichtet jetzt beide Seiten auf wirklich gemeinsame Prinzipien, auch zu dieser, Subventionspolitik. Unternehmen, die sich durch Subventionsentscheidungen auch der britischen Regierung benachteiligt sehen, die können da klagen. Das ist dann auch dieser dieser Streitschlichtungsmechanismus, der auch eine große, eine große Rolle gespielt hat in den Verhandlungen der letzten Monate. Und wenn London diese Prinzipien äh, äh, verletzt, dann äh, kann Brüssel zum Beispiel mit Strafzöllen zurückschlagen. Es gibt von britischer Seite auch Garantien, äh, dass sie diese existierenden äh, Standards, Sozialstandards, Umweltstandards nicht absenken. Und wenn eine Seite in Zukunft diese Standards anhebt, die andere Seite ist dann nicht verpflichtet, danach zu ziehen. Der Punkt war wiederum wichtig für die Briten. Und über die Jahre äh, könnten solche Abweichungen aber eben dazu führen, dass Unternehmen in der EU mit teuren Vorgaben belastet werden als die Rivalen im Königreich oder umgekehrt. Das ist noch gar nicht so wirklich austariert. Da muss man einfach sehen, was die nächsten ja, Monate und Jahre bringen. Ja, also
0: viel ist schon geregelt. Wir haben jetzt auch viel drüber gesprochen. Aber was auffällt, dieses Abkommen hat über 1000 Seiten, aber so eine ganz zentrale Frage zum Beispiel wie Finanzdienstleistungen und Bankgeschäfte, die hat man erstmal vergessen, schrägstrich mhm. ausgeklammert, oder?
2: Ja, das ist interessant. Das sind jedenfalls sehr viele Fragen offen. Ähm, was wir vermuten, auch dann bewusst offen. Ähm, viele britische Banken hatten ja gehofft, dass sie äh, weiter über diesen sogenannten Passport von London aus Kunden in der EU bedienen können. Die Hoffnung ist aber jetzt erstmal dahin. Jetzt will die EU über sogenannte Äquivalenzentscheidungen äh, regeln, ob ihnen die britische Regulierung für den Vertrieb in der EU ausreicht. Das sind, also Äquivalenzentscheidungen heißt, die EU, äh, wenn die EU äh, Anerkennt, dass die Regulierung in einem Staat äquivalent, also gleichwertig zu Brüsseler Vorgaben ist, dann kann die EU sagen, okay, diese Finanzfirmen dort bekommen ungehinderten Zugang zum Binnenmarkt. Und äh, bislang ist aber, und das ist das Problem, nicht mal eine Handvoll von Entscheidungen in dieser Richtung gefallen. Und äh, deswegen ist man zwar froh bei den Banken, dass es ein Handelsabkommen gibt und auch einen chaotischen Brexit äh, verhindert worden und auch ein chaotischer Brexit verhindert worden ist. Aber Planungssicherheit bedeutet das noch lange nicht,
0: sagt mein Kollege in Brüssel, Alexander Göbel. Und weil wir gerade von den Banken gesprochen haben, frage ich doch gleich mal weiter beim Bundesverband Deutscher Banken. Andreas Krautscheid ist hier Hauptgeschäftsführer und auch er sagt im Prinzip Vorhang zu und noch viele Fragen offen. Das ist jetzt nicht Shakespeare, sondern Brecht und dazu noch falsch zitiert, aber es passt.
3: Die Regeln auf den beiden Seiten werden sich unterschiedlich entwickeln. Man muss abwarten, in welche Richtung. Jeder wird bemüht sein, seinen Finanzplatz attraktiv zu gestalten. Und dann braucht es eben eine Vereinbarung, wie wollen wir denn dann miteinander umgehen? Wer sagt wem wie früh Bescheid? Was sind denn die Eckpunkte, an denen man diese Gleichwertigkeit jeweils einschätzt? Also wir brauchen weitere Äquivalenzentscheidungen. Das wäre sehr hilfreich, weil es die Verlässlichkeit des, Tra des Tuns, die juristische Basis verstärkt. Aber wir wissen sehr wohl, dass das letztlich nur eine Krücke ist, denn diese Dinge können widerrufen werden und wir sind auch sicher, dass sich diese Regeln ganz sicher in den nächsten Jahren nicht genau identisch parallel entwickeln werden. Also es wird ein Auseinanderentwickeln geben und das muss man dann beurteilen können.
0: Glauben Sie, mittelfristig wird es da auch einen Deregulierungswettbewerb geben? Also wenn jetzt die Briten sagen, wir machen uns attraktiv, indem wir ja deregulieren, wie wir es vielleicht bisher in der EU nicht konnten und die EU ist dann gezwungen nachzuziehen?
3: Das ist eine spannende Frage. Der Chef der Bank of England, Andrew Bailey, hat diese Woche schon mal in einem Interview oder einer Anhörung vor dem Parlament gesagt, also selbstverständlich werden wir unsere Regeln anpacken. Und die spannende Frage ist, wird das dann so eine Art Soft Regulation oder eine, eine schlappe Aufsicht? Nein, das glauben wir nicht. Ich glaube, nach der Finanzkrise haben auch die Leute in London sehr gut verstanden, dass eine gute, effiziente Aufsicht und gute, klare, starke Regeln ein Standortmerkmal, ein qualitatives Standortmerkmal für einen guten Standort sind. Sie werden sicherlich in London sich sehr genau anschauen, wie man das Ganze effizienter, kostengünstiger durch Digitalisierung besser machen kann und so weiter. Also, der Aufwand kleiner wird, da sind die wirklich gut. Wenn das für uns ein Ansporn ist, dann ist das prima. Ich glaube nicht, dass es einen Regulierungswettlauf nach unten gibt. Und die Briten haben auch schon gesagt, Ja, wenn die Europäer das dann nicht für adäquat halten, für gleichwertig, dann werden wir im Einzelfall gucken, ob es uns das wert ist, neue Anstrengungen zu über unternehmen, um gleichwertig zu werden. Oder ob wir dann darauf verzichten, weil wir sagen, der Vorteil für uns am Ort ist zu groß und der Aufwand wäre zu groß groß, Um dahin zu kommen, dann lassen wir es lieber dabei und sind attraktiv. Aber es wird, glaube ich, eher in Richtung Effizienz äh, und Attraktivität gehen, im Sinne von, wir können was, was andere noch nicht können. Es wird eher nicht die Frage sein einer äh, soften Regulierung.
0: Ja, abschließend vielleicht noch die Frage, ganz praktisch betrachtet, ähm, muss ich jetzt eigentlich Angst haben, wenn ich als Privatperson Geld bei britischen Banken oder Fonds angelegt habe oder worauf sollte ich dann achten?
3: Die Geschäfte können Sie wie bisher machen. Sie müssen sehr genau schauen, mit wem Sie wo Geschäfte machen. Da ist ein beliebtes Thema natürlich immer die Einlagensicherung. Wenn Sie in Deutschland bei einer Tochter einer britischen Bank ein Geschäft abschließen und bestimmte Dinge dann tun, dann sind Sie unter den europäischen Regulierungen mit einer europäischen und damit deutschen Einlagensicherung. Wenn Sie aber unmittelbar mit der Mutter sozusagen in Großbritannien ein Geschäft abschließen, dann gilt britisches Recht, es ist für uns dann ein Drittstaat und dann wäre in dem Fall zum Beispiel auch die britische Einlagensicherung verantwortlich für sie. Also man muss genauer hinschauen. Wir glauben, dass eine Vielzahl von Dingen weiter sehr reibungslos funktionieren. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, mit unseren Banken diese Stunde Null gut vorzubereiten. Das ist wohl gelungen. Wir haben bis jetzt keinerlei Hinweise, dass es größere Rumpeleien an irgendeiner Ecke seit der Stunde Null am 01.01. .01. gibt. Aber es gibt eine Menge Verbesserungspotenzial und für uns ist sozusagen aufgrund der fehlenden Äquivalenzentscheidungen und der vielen offenen Fragen, für uns ist der Brexit noch lange nicht erledigt.
0: HR-Info-Wirtschaft. Und das mit nicht erledigt gilt auch für viele andere Branchen, vielleicht ganz besonders für die Spediteure, die dafür zuständig sind, dass die Waren auch nach Ende der Zollunion pünktlich ankommen. Zustände wie an Weihnachten, wo sich die Lkw bei Dover kilometerweit gestaut haben, gibt es aktuell nicht. Das sagt mir Thorsten Hölzer vom Speditions- und Logistikverband Hessen. Er telefoniert gerade fast täglich mit Spediteuren, die viel in England unterwegs
1: sind. Also die berichten derzeit, dass sie relativ gut vorbereitet sind auf die Situation, dass sie aber derzeit nicht absehen können, wie sich die Szenarien dann entwickeln, wenn man jetzt genau auf die einzelnen Problemstellungen letztendlich trifft. Das heißt, wie sieht es aus mit den Lkw-Parkplätzen drüben, insbesondere in der, in der Grafschaft Kent vor Dover. Es gibt mittlerweile eine ein sogenannte Kent-Access-Permit, sodass die Lkw-Fahrer eine Genehmigung brauchen, wenn sie durch Kent nach Dover äh, letztendlich fahren wollen. Äh, die ist nur einen Tag gültig. Äh, wenn die Lkw-Fahrer dann noch eine Pause machen müssen, dann müssen sie die Genehmigung nochmal neu beantragen. Also das sind so operative Fragen, die sicherlich auf die Lkw-Verkehre zukommen werden, inklusive auch der Parkplatzsituation und dann den möglicherweise anstehenden Zollkontrollen, wo man derzeit nur schwer sagen kann, wie wird sich das in den nächsten Wochen möglicherweise entwickeln. Man hört ja immer,
0: alle sind froh, dass es keinen harten Brexit gab. Dadurch wurden Zölle vermieden, aber keine Zölle heißt nicht gleichzeitig auch keine Bürokratie, oder?
1: Das ist genau der Punkt, der wahrscheinlich bei vielen möglicherweise auch falsch angekommen ist, jetzt mit dem Handelsabkommen, was auf der letzten Sekunde sozusagen abgeschlossen worden ist. Die Zollverfahren werden zwischen England und Europa ganz normal durchgeführt, als wenn ich Verkehre nach Amerika oder nach Asien durchführen würde. Das Einzige, was am Ende dann nicht zum Tragen kommt, wenn nachweislich es ein Produkt aus der EU oder aus England ist, dass dort letztendlich kein Zoll drauf erhoben wird. Aber das gesamte Verfahren, Zollantrag, Risikokontrollen, Abwicklungen, Arbeitsprozesse, IT-Verfahren, das wird alles auf alle Unternehmen zukommen und zwar sowohl auf unsere Mitglieder, die Spediteure, als auch auf ihre Kunden, die Importeure und die Exporteure, die letztendlich bei dem Zollverfahren auch involviert sind. Sie
0: müssen Sachen Waren anmelden, es dauert länger an den Grenzen, Sie brauchen Leute, die das bearbeiten. Da kommen höhere Kosten erstmal auf Sie zu und dann wahrscheinlich auch auf Ihre Kunden, oder?
1: Das wird definitiv so sein. Also egal, wie das Handelsabkommen jetzt am Ende in den letzten Details ausgeführt wird, auch das wird man noch abwarten müssen, weil es gilt zunächst erstmal nur bis zum 28. Februar. Und dann wird es sozusagen dann eine Weiterentwicklung geben. Aber eins ist klar, all das verursacht Kosten, Investitionen in IT, in Software. Mitarbeiter mussten geschult werden, damit die Spediteure sich auf die Situation schon vorbereiten konnten. Und auch die Abwicklungen dieser Zollverfahren, dafür teilweise muss sogar neues Personal eingestellt werden, wird Zeit und Kosten verursachen. Und diese Kosten werden zwangsläufig natürlich in den Transporten mit eingepreist werden müssen. Das geht gar nicht anders, weil von irgendetwas müssen unsere Mitglieder letztendlich auch leben. Wie weit sich das letztendlich auf eine Preissteigerung bei den Produkten am Ende auswirken wird, das ist sicherlich momentan noch schwer zu sagen. Aber eins ist definitiv klar, wer jetzt behauptet, dass das Handelsabkommen dazu führt, dass es keine Veränderung gegenüber der vorherigen Situation gegeben hat, der ist sicherlich auf dem Holzweg. Sagt
0: Torsten Hölzer vom Speditionsverband. Und eine Branche, die sehr viel Waren zwischen Deutschland und England hin und her bewegt, besonders auch aus Hessen, ist die Chemieindustrie. Das Aufatmen war hier dementsprechend groß, als es mit dem Deal geklappt hat. Alles besser als ein harter Brexit, sagt mir im Gespräch Matthias Blum, der beim Branchenverband VCI für den Außenhandel zuständig ist. Aber... Probleme gibt es natürlich trotzdem.
4: Also es gibt Bereiche, da hätten wir uns von der chemischen Industrie auf jeden Fall mehr versprochen. Chemikalien müssen für die Zulassung ja registriert werden. Großbritannien baut seine eigenen Verfahren, sein eigenes System dafür aus für die Chemikalienzulassung. Künftig haben wir also zwei Systeme, ein europäisches, ein britisches und wir fürchten nun, also unsere britischen Kollegen haben da Berechnungen gemacht, dass durch die zusätzlichen Kosten der Registrierung im UK-System, und das natürlich auch, trifft natürlich auch deutsche und europäische Chemieunternehmen, mehr Kosten um die eine Milliarde Pfund fällig werden könnten. Das ist natürlich ein nicht unerheblicher Batzen. Wie viel davon auf unsere Mitglieder dann fallen würde, kann ich Ihnen an der Stelle nicht sagen.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, so Zulassungen, das könnte teurer werden. Chemikalien sind ja oft Grundstoffe für andere Prozesse, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Letztlich würden diese Preise dann auf die Verbraucher durchschlagen, oder?
4: Das hängt immer davon ab. Also ähm, da, wo die Regeln, die jetzt kommen, zum Beispiel wir im Wettbewerb zu britischen Unternehmen stehen. Wir werden nicht alles überwälzen können, ich sage es mal so, sondern einen Teil werden wir möglicherweise überwälzen können. Aber gerade weil sie den Link auch zu den Weiterverarbeitern bringen, die stehen natürlich auch im internationalen Wettbewerb und können ihre Preise dann auch nicht eins zu eins weitergeben, was wiederum Druck auf uns dann bedeuten würde. Das heißt, irgendwo auf der ganzen Kette von der Chemie über die Weiterwahrungsprodukte bis zum Endkonsumenten werden immer Teile sozusagen dieser Zusatzkosten sicherlich als Belastung anfallen und die Margen reduzieren.
0: Wie sieht es mit den Umweltstandards aus? Da gab es ja bisher logischerweise auch gemeinsame auf dem Festland und der Insel. Dass jetzt könnten theoretisch die Briten auch eigene Umweltstandards festlegen. Vielleicht könnten sie da auch in Konkurrenz gehen äh, zu Kontinentaleuropa, geringere Standards ansetzen. Haben Sie davor Angst, dass sowas passiert, dass sich da Standards auseinanderentwickeln?
4: Zunächst, was glaube ich für die, die Konsumenten, die Verbraucher bei uns auch wichtig ist, die EU-Regeln, die wir haben, die bestehen weiter, die gelten weiter fort. Und diese Regeln, die ja auch für Importeure gelten, gelten künftig auch für britische Exporteure in die EU und für Produkte, die auf den europäischen Markt kommen. Das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle. Die Briten haben auch vor, die Regeln zumindest zu beginnen, also jetzt für den Zeitpunkt, den wir jetzt haben, zu übernehmen. Das heißt, die Briten fangen eigentlich mit dem gleichen Standard an, wie wir es in der EU tun. Insofern noch keine Divergenz zu erwarten. Aber man muss auch realistisch sein. Gerade die Europäische Union hat sich im Rahmen des Green Deal mit der sogenannten Chemical Strategy for Sustainability eine oder will sich eine ambitionierte Agenda setzen, auch die Chemikalienregulierung weiterzuentwickeln, weiter zu verschärfen. Da ist natürlich jetzt eine offene Frage, inwieweit die Briten dabei eins zu eins mitgehen werden oder ob sie irgendwann sagen: Nein, uns ist der Ansatz der Europäer hier zu streng und zu weit. Das machen wir nicht mit. Aber auch da gilt dann wiederum nur für unsere Firmen, heißt es dann im Endeffekt, Problem ist, dass wir uns mit zwei unterschiedlichen Systemen äh, arrangieren müssen, weil wir eben auf beiden Märkte nur drauf kommen, wenn wir dort die Standards erfüllen. Also es wird kein Umweltdumping durch britische Produkte auf dem europäischen Markt kommen, aber für uns heißt es eben in der Tat dann der Doppelbelastung, dass wir für beide Seiten des Ärmelkanals dann mit unterschiedlichen Regeln agieren müssen und möglicherweise zum uns unterschiedliche Datenanforderungen dann erfüllen müssen.
0: HR Info Wirtschaft. Die deutsche Chemieindustrie hat 2019 noch Waren im Wert von knapp 10 Milliarden Euro nach Großbritannien exportiert. Die Zahlen gehen allerdings schon seit Jahren zurück. Der Markt hat den Brexit zum Teil sozusagen schon vorverdaut. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine ganz aktuelle Studie über die ökonomischen Auswirkungen des Austritts. Maßgeblich mitgearbeitet an den rund 100 Seiten hat der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel felbermeier für 100 Seiten ist jetzt keine Zeit mehr. Also frage ich ihn nach der Kurzversion.
5: Ja, die Kurzversion, die lautet einfach, dass Brexit sowohl für uns äh, in Kontinentaleuropa als auch für die Briten auf der Insel wirtschaftlich einen Schaden bedeutet. Und dass dieser Schaden ungleich verteilt ist, in Deutschland deutlich weniger Prozent des Bruttoinlandsproduktes als im Vereinigten Königreich. Das ist die Kernbotschaft, was wir in einer solchen Studien natürlich immer versuchen, ist zu quantifizieren, wie groß die Effekte sind. Da kann man unterscheiden zwischen einem harten Brexit, den wir jetzt Gott sei Dank nicht bekommen und einem Brexit mit, einer, mit einem Regelwerk, wie wir ihn jetzt haben. Auch ein Brexit mit einem Freihandelsabkommen kostet Wohlstand in Deutschland ungefähr 0,14 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Kann man sagen, das ist nicht wahnsinnig viel, aber immerhin äh, ist das auch etwas, das am Ende fehlen wird bei den Löhnen, bei der Beschäftigung, bei den Profiten, äh, bei den Steuereinnahmen. Was wir, glaube ich, auch äh, interessant äh, berichten können, ist, dass ein großer Anteil der Anpassung schon hinter uns liegt. Das heißt, diese Einbrüche, die wir in Deutschland erwarten müssen, die sind wahrscheinlich zum Großteil schon längst passiert.
0: Wie viel Wirtschaftskraft die EU durch den Austritt Großbritanniens verliert, das kann man bilanzieren. Schwerer zu messen ist wahrscheinlich der wirtschaftspolitische Einfluss, den London ja immer auch auf nach innen auf die EU hatte und der jetzt verloren geht. Was glauben Sie, werden da die Effekte sein?
5: Großbritannien hat ja bestimmte europäische Projekte stark mitgeprägt, vor allem äh, den Binnenmarkt, also dass wir einen gemeinsamen barrierenfreien Markt haben für Dienstleistungen, für Güter, für Menschen, Arbeitskräfte und für Kapital. Aber Großbritannien hat auch andere Projekte gebremst. Alles, was mit politischer Einigung zu tun hat, wurde eher gebremst. Und deswegen kann man sagen, bedeutet wahrscheinlich, dass man also vielleicht mehr Zentralismus bekommt, mehr wirtschaftspolitische Einflussnahme aus Brüssel, aber weniger Barrierefreiheit im Binnenmarkt selber, Dinge wie Entsendeverordnung, solche Dinge, die Sozialstandards durchsetzen, eher mehr auf der Europäischen Union, Unionsebene. Auch dagegen haben die Briten ja sich immer ausgesprochen. Also eine Veränderung der, der Struktur, weniger Markt, mehr Staat, mehr Zentralismus, mehr politische Einigkeit und weniger äh, Betonung der wirtschaftlichen Integration.
0: Und was bedeutet das für die Wirtschaftsbeziehung der EU mit Drittstaaten, dass der Binnenmarkt schrumpft? Ganz klar, dadurch den Austritt Großbritanniens etwa 16 Prozent. Werden wir dadurch schwächer in den Verhandlungspositionen mit anderen Ländern?
5: Ja, das ist wahrscheinlich ein, ein ganz massiver Schwächungseffekt. Denn wenn die Europäische Union verhandelt, zum Beispiel mit China, dann wird ja immer ein Tauschgeschäft gesucht. Man sagt, wir wollen guten Zugang zum chinesischen Markt für unsere Waren, für unsere Unternehmen. Und die Chinesen wollen dasselbe in Europa. Und wenn dieser europäische Markt kleiner wird, dann haben wir einfach weniger anzubieten. Die Verhandlungsmasse wird kleiner und das werden wir spüren. Das wird uns wehtun. Man darf ja nicht übersehen, es, ist nicht nur, es sind nur 16 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Es ist auch ein relativ wohlhabender Markt. Was die Briten nachgefragt haben, das waren sozusagen wertvolle Produkte mit hohen Preisen. Das ist ein echt wichtiger Verlust, der die relative wirtschaftliche Bedeutung der Europäischen Union in der Welt deutlich schmälert.
4: Ja,
0: und zum Schluss vielleicht noch ein Ausblick. Wie, wird sich die, wie werden sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien entwickeln? Meinen Sie, wir bleiben da nah beieinander, was Standards, Regulierungen und so weiter angeht? Oder... Ja, entwickeln sich die Briten hin wirklich zu einem Global Britain, wie es Boris Johnson ja auch schon genannt hat, das mit eigenen Regeln dann eben den Erfolg sucht?
5: Global Britain ist zu weiten Teilen eine Illusion. Das können wir auch in unseren Studien schön nachweisen. Natürlich könnte und wird das Vereinigte Königreich versuchen, seine Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten, nach Indien, nach Südafrika auszubauen. Aber der europäische Markt ist nicht nur groß, sondern er ist vor allem auch sehr nahe an England. Und äh, der Geografie entkommt man nicht, auch äh, nicht, wenn man auf einer Insel wohnt. Und äh, deswegen ist Global Britain kein echtes Substitut. Ich denke, dass äh, wir jetzt eine Weile brauchen, bis das äh, zerstragene Porzellan wieder zusammengefügt ist, bis das Vertrauen, das verloren ging in den letzten Jahren, bis das wiederhergestellt wird. Und dann werden wir mit äh, den, den Briten in der mittleren und langen Frist wahrscheinlich äh, wieder in ein besseres wirtschaftliches Zusammenarbeiten kommen, indem man vielleicht dann schon in, in den paar Jahren äh, das jetzt gerade geschlossene Abkommen noch mal überarbeitet und verbessert.
0: Sagt Gabriel Felbermeier. Und dann rücken die Briten vielleicht ja doch wieder ein bisschen näher an uns Kontinentaleuropäer ran. Ursula von der Leyen könnte dann glatt wieder die Beatles zitieren. <Musik> Und das war Higher Info Wirtschaft. Die Sendung gibt es wie immer natürlich auch als Podcast auf hr-info-radio.de und auf allen relevanten Channels. Mein Name ist Daniel Bauer.